0: Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Dufour y hoy te quiero leer, te quiero compartir, hacer un insight acerca del capítulo, subcapítulo, Los diferentes papeles del sueño, que está dentro del capítulo 29 del curso de milagros, El despertar. Los diferentes papeles del sueño. ¿Crees acaso que la verdad puede ser tan solo meras ilusiones? Las ilusiones son sueños, precisamente porque no son verdad. ¿Sí? Recordemos que la verdad no puede ser deshecha, las ilusiones sí. Las ilusiones son sueños, son fantasías. El hecho de que la verdad esté ausente en todas ellas, por igual, es la base del milagro. Recordemos que el milagro es la, el cambio de percepción, una percepción de ilusión a una percepción de verdad. Ese es el milagro. Lo cual quiere decir que has entendido que los sueños, sueños son, y que escaparte de ellos depende no del sueño en sí, sino de que despiertes. ¿sí? Escaparte que de los sueños no depende del sueño, sino de que despiertes. ¿Cómo iba a ser posible conservar algunos sueños y despertar de otros? También ahí el ego nos hace ser selectivos en nuestros sueños. Este sueño sí me gusta. Tener una pareja así, tener dinero así. Todo cuando parece ser perfecto, el ego te lo maneja y ese sueño es la gran fantasía del ego, ¿sí? La gran ilusión. La elección no es entre qué sueños conservar, sino solo si quieres vivir en sueños o despertar de ellos, ¿sí? Claro, el ego te ha engañado con dándote, ofreciéndote qué ilusiones, qué sueños son mejores que otros. De ahí que el milagro no excluya de su, de su benéfica influencia algunos sueños. No puedes quedarte con algunos sueños y despertar de otros. Pues bien, o bien estás dormido o bien despierto. Y soñar tiene que ver únicamente con una de estas dos posibilidades. Soñar tiene que ver únicamente con estas dos posibilidades. Los sueños que te parecen gratos te retrasarán, tanto como aquellos que, que el, en los que el miedo es evidente. ¿sí? Pues todos los sueños son sueños de miedo, no importa en qué forma parezcan manifestarse. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si estoy teniendo una relación, un trabajo, algo que me está gustando o un instante que me está gustando muchísimo y me lo estoy pasando súper bien con alguien o lo que sea, que estoy basando esa felicidad muy fuera de mí, de acuerdo a algo o a alguien, pues ya estoy en un sueño ahí. Pero al mismo tiempo, una parte de mí tiene miedo que ese sueño se acabe que ese sueño sea de otra manera, o tal vez haya algo más profundo e implícito por ahí, vamos a ver. Pues todos los sueños son sueños de miedo, no importa en qué forma parezcan manifestarse. El miedo se ve adentro o afuera, o en ambos sitios. Sí, adentro o afuera, en ambos sitios al mismo tiempo. O puede estar oculto tras formas agradables pero nunca está ausente del sueño, pues el miedo es el elemento básico de todos los sueños, es el elemento básico de todos los sueños, el miedo. Puede que la forma en que esto se manifiestan cambie, pero es imposible que se compongan de ninguna otra cosa. ¿sí? O sea, se, siempre que hay una partícula de miedo por ahí, está creando muchas envolturas del del dolor a través del placer, de vivir ese sueño a través de un personaje, ¿sí? porque tal vez lo estemos tomando el sueño demas demasiado serio, demasiado a través del tiempo. Tiene un tiempo también el sueño, un pasado, un presente, un futuro, expectativas, continuo. El milagro, ciertamente, perdón, puede que la forma en que estos se manifiestan cambie pero es imposible que se compongan de ninguna otra cosa ¿sí? o sea la forma de los sueños puede cambiar pero la esencia, ahí está es miedo el milagro sería ciertamente traicionero si te permitiera seguir estando amedrentado por no haber reconocido el miedo ¿sí? y esa es la clave del milagro wow, me deja engañar aquí creé este sueño a estas expectativas a estos personajes dentro de mi sueño ¿sí? y el milagro eh, recuerda que corrige cambia la percepción pues no estarías entonces dispuesto a despertar que es para lo que el milagro allá en el camino ¿sí? el milagro allá en el camino limpia Limpia esa percepción, te corrige la percepción, el milagro. Para el despertar, para que despiertes, para que salgas del sueño. Dicho llanamente, el ataque es la respuesta a una función que no se ha llevado a cabo tal como tú la percibes. ¿sí? Siempre que atacas, aquí está la clave del ataque. El ataque es la respuesta, respuesta a una función que no se llevó a cabo tal como tú lo percibes. Puede que ello tenga que ver contigo o con otro, sin embargo allí, donde se perciba, allí se atacará. ¿Sí? que es el ataque? Estoy deseando que las cosas sean diferentes, entonces empiezo a manipular, empiezo a controlar, para que las cosas sean como yo quiero que sean, ¿Sí? como creo que esas percepciones erróneas, Construyan esa nueva ilusión, ese sueño nuevamente. Continúo. La depresión o el ataque no pueden sino ser los temas de todos los sueños, pues el miedo es el elemento de lo de que se componen ¿Sí? Nuevamente, la depresión o el ataque no pueden sino ser los temas de todos los sueños depresión o el ataque no pueden sino ser el tema de todos los sueños, pues el miedo es el elemento que los compone, ¿sí? O sea, ¿sí? detrás de esa depresión, detrás de ese ataque, hay miedo. El fino disfraz de placer y alegría, en el que tal vez vayan envueltos, apenas cubre el grueso bloque del miedo que constituye su médula, ¿sí? Por eso está disfrazado, por eso es, 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 te está hablando de una dualidad, de una polaridad en la que tal vez nos dejamos engañar que si consigo esto o que si las cosas son como yo quiero, como, como yo mis percepciones creen que tiene que ser y voy a obtener la felicidad o voy a estar feliz o voy a estar contento. Ahí es cuando ¿sí? me dejo engañar y empiezo a, a sujetar ese sueño de placer, de alegría. Me voy a hacer mucho daño. Y entonces voy, puedo llegar a esa depresión o atacar. Continúo. Y esto es lo que el milagro percibe. ¿sí? El cambio de percepción es lo que percibe. Y no las envolturas que lo cubren. ¿sí? O sea, el milagro va hacia donde está el miedo. No la envoltura de, de lo que tú crees que es el placer o la alegría que, es, que, que está encubriendo el miedo. La, lo de a continuación lo siguiente está genial está hermoso lo que sigue pon atención mira inhala bien profundo cuando te invade la ira no es acaso porque alguien no llevó a cabo la función que tú le habías asignado por muy leve que sea en cualquier instante un leve fruncimiento de ceño. cuando te invade la ira no es acaso porque alguien no llevó a cabo la función que tú le habías asignado y no con, y no se convierte esto en la razón, entre comillas, que justifica tu ataque. Los sueños que crees que te gustan son aquellos en los que las funciones que asignaste se cumplieron y las necesidades que te adscribiste fueron satisfechas. Te vuelvo a repetir esa última parte. Los sueños que crees que te gustan son aquellos... En, lo, en los que las funciones que asignaste se cumplieron. Eso sí te gusta. Cuando se cumplieron las funciones que se asignaron, te encantaron. ¿sí? En esa relación, con esa pareja, todo iba bien o todo está bien, cuando pasa esto. Y las necesidades, <coughs> y las necesidades que te adquiriste fueron satisfechas. ¿sí? Todas fueron satisfechas. Eso sí te gustan, esos sueños sí te gustan. <risa> Continúo. no importa si esas necesidades se satisfacen o si, o si son simplemente algo que se desea es la idea de que existen lo que produce miedo los sueños no se desean en mayor o menor medida, simplemente se desean o no se desean y cada uno representa alguna función que tú le has asignado a algo, a algún objetivo que Algún objetivo que a un acontecimiento, un cuerpo o una cosa debe representar y alcanzar por ti. Si logra, si lo logra, crees que el sueño te gusta. ¿Sí? Ahí sí, ni repelas. Si se cumplen los objetivos de, de todo lo que adscribiste a una persona, a un objeto, a un cuerpo, a una cosa, está perfecto. Si fracasa, crees que es triste, pero el que fracase o se logre no es lo que constituye su médula, sino simplemente su endeble envoltura. ¿Te acuerdas? La envoltura de, del miedo, placer, alegría. En el 5, el maestro aquí espla, es, exclama, «Cuán felices serían tus sueños si no le adjudicases a cada una de las figuras que aparecen en ellos» el papel que debe, entre comillas, representar. Así serían de felices tus sueños. Cuando no adjudiques a ninguna de las figuras que aparecen en el sueño, el papel que debe representar. O sea, se permite, recibe, recibe, lo que viene como viene. ¿sí? O sea, sin el juicio de cómo es bueno, malo, correcto, incorrecto. Es la única imagen que tienes de alguien lo que puede fracasar. Y tener esa imagen es lo único que constituye una traición, claro, ahí sí. Si no cumplió esa imagen, ya te sientes traicionado y vas a atacar. La médula de los sueños que te ofrece el Espíritu Santo no es, una, no es nunca una médula de temor. Lo que los envuelve puede parecer ser lo mismo, pero su significado ha cambiado porque cubre otra cosa, ¿sí? Lo que determina toda percepción es su propósito, en el sentido de que aparenta ser aquello para lo que se considera que es. Una sombría figura que ataca se convierte en un hermano que te ofrece una oportunidad para prestar ayuda. Si esto se convierte, se convirtiese en la función del sueño. ¿Sí? Te lo vuelvo a repetir. Una sombría figura que ataca, se convierte en un hermano que te ofrece una oportunidad para prestar ayuda. Si esto se convirtiese en la función del sueño. Y de este modo los sueños de tristeza te se transformarían en sueños de alegría. ¿Sí? O sea, todo lo que estás concluyendo, definiendo, decidiendo, que está mal, que está equivocado, que debería de ser de otra manera que te gustaría que las cosas fueran de otra manera es una gran oportunidad para ser más libre para darle ese sueño al Espíritu Santo para que lo vea de otra manera ¿sí? y que la médula central de ese sueño sea muy diferente a la, la médula del miedo y luego aquí te preguntan el último párrafo ¿para qué es tu hermano? no, sabe, no lo sabes porque tu función aún no te resulta clara ¿Sí? ¿Para qué es tu hermano? ¿Para qué tienes hermanos en estos sueños? No lo sabes, porque tu función aún no, es, no te resulta clara. No le asignes un papel que tú crees que te haría feliz a ti. Y no trates de herirle. Cuando él no cumpla el papel que le asignaste en el sueño que tienes, de lo que debería de ser tu vida. Claro. Tómala directito, ¿sí? O sea, y esto nos lleva a perdonar, o sea, esta es la clave del perdón. Reconocer esto te lleva al perdón, obviamente. Cuando ya no sujetas esos papeles que tú le asignaste a las personas en los sueños de hacerte feliz. Continúo. Él pide ayuda en cada uno de sus sueños y tú puedes prestársela si ves la función del sueño tal como la percibe aquel que puede utilizar todo sueño en beneficio de la función que se le encomendó a él, puesto que ama al soñador y no al sueño. Cada sueño se convierte en una ofrenda de amor, pues en el centro de cada sueño se halla su amor por ti, iluminado amorosamente, iluminando Amorosamente cualquier manifestación del sueño. Y aquí acaba este subcapítulo. Está cortito, pero está poderoso, está bueno. Nos lleva a elegir algo más que estar en la ilusión de, de un sueño. De poder elegir despertar o seguir dormidos. ¿Qué eliges? Gracias por este instante. Nos vemos en un instante, nos escuchamos en un instante. Gracias gracias por tu energía, gracias por tu presencia. Si te sirvió de algo, puedes compartirlo, recuérdalo. También me encuentras en las redes sociales como Dani Atma, Daniel Dufour. Gracias por este instante.